0: Luego de casi tres meses sin saber de él... ...Jack Ma, el fundador del gigante de comercio electrónico chino Alibaba... ...finalmente reapareció ante los focos este miércoles. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos quejas. Debería sonar una alarma. O sea, no termino de saber... ¿Cómo lo implemento? Pero la idea ya la tengo. Paso a explicar. Vos venís con un hábito. Ese hábito es bueno. Ese hábito te mejora. Ese hábito te hace feliz. Hasta que hay un momento invisible en que cruzas una línea de la que no hay vuelta atrás. Puede pasar con las adicciones. Yo soy tan nerd que cuando pienso en adicciones no pienso en drogas ni alcohol. Pienso en el teléfono o pienso en los videojuegos, las dos adicciones que tuve. Hay un momento que es como la copa de más del alcohólico, que es el que ya te mete ahí para siempre. Y me pasó con una cosa que yo amo, barra amaba, barra amo, barra amaba, que es AliExpress. A cada uno que se muda a un país distinto con sus pros y sus contras de donde vivía, le impresionan cosas distintas. Yo creo que siempre en mi adolescencia y de grande soñaba que si un día vivía en Estados Unidos lo que más iba a hacer era comprar por correo. imagínate lo viejo que soy, que estoy hablando antes de que se pudiera comprar online, en catálogos de los 70 ya, que vos comprabas el catálogo por correo y después comprabas los productos por correo. Recuerdo las primeras veces que yo viajé a Estados Unidos que compré eso, que era un requete mil quilombo, porque, insisto, lo más práctico que había era mandar un fax. Yo tenía que hablar en inglés con un tipo que estaba del otro lado de un teléfono, con mi acento evidentemente no nos entendíamos del todo bien, para hacer una pregunta súper técnica, me acuerdo que esa vez me compré un mazo de cartas gigante, que en Argentina no había. Entonces yo siempre pensaba eso. Y, y a mis amigos de Estados Unidos y todo, digo, pero ustedes no deben estar comprando online todo el día. Bueno, eh, no, más o menos, te dicen. Y claro, una de las cosas que comprobé es que en Europa también la compra online es total y constante. Hasta ahí no digo nada nuevo. Hasta ahí no hay nada de qué preocuparse. Alguna vez leí que Britney Spears era adicta a eBay. Claro, es que eBay en la época de las subastas, hoy eBay ya dejó de ser de subastas, así como Mercado Libre dejó de ser de subastas, pero había una época donde lo principal eran las subastas. Hoy hay alguna subasta que otra, pero la gente va a comprar cosas baratas a precio fijo. Pero la época de las subastas era increíble y contaban eso que Britney se gastaba de a mil, 5.000, mil dólares diarios en eBay y después le llegaban mierdas a la casa que nadie se acordaba. En cuanto tuve una dirección postal en España, me saqué el Prime de Amazon. Amazon tiene un programa llama Prime, que vos pagás una membresía una vez al año. Esa membresía incluye un servicio de video, tipo Netflix, ponele, un servicio de música, un poco más acotado, el que viene incluido, y envío gratuito de todo lo que quieras comprar durante el año, en 48 horas. Si vas a comprar una cosa sola no tiene sentido, pero si vivís ahí y le das duro a Amazon, en un mes se amortizó, ¿vale? Creo que algo de 80 euros, 90 euros, no me acuerdo ya, el año. Y un envío normal te costaría 4, 5, o sea que en 20 cosas que compraste a lo largo del año ya amortizaste y además te queda todo lo otro. Hasta ahí venía bien pisteando como un campeón con mi Prime. Al principio me enloquecía con devolver las cosas. Eso todavía me explota la cabeza años después. ¿Sabes que me cuesta hacer la cuenta? O sea, no quiero hacer la cuenta de cuánto hace que estoy más tiempo en Europa que en América. No la quiero hacer esa cuenta. Pero mucho, ya hace más de dos años. Y me flasheaba eso. Que vos por ley tenés 14 días para devolver cualquier cosa. Ya sea que la compraste en un negocio online. Es exactamente igual. Derecho de asistimiento. Y después que todo lo que compras en Europa, por ley, tiene dos años de garantía. Que eso hace que también los precios europeos sean más caros que los de otras partes del mundo, además del cambio, por eso. Porque eso lo tienen que meter en el costo. Bueno, pero hasta ahí venía todo bien. Fue cuestión de comprar una vez en AliExpress. Yo hacía mucho que no compraba AliExpress. Cuando vivía en Argentina, compraba Deal Extreme al principio de todo. Después empecé a comprar Aliexpress y de repente de la noche a la mañana la gente se enloqueció tanto con Aliexpress que los correos pura y exclusivamente se dedicaban a repartir paquetes de China. Era como si todo el resto del mundo no existiera más. Lo único que importa es China. Y por supuesto terminó en que cerraron todo. Si vos me preguntas a mí, yo no creo que sea la mejor idea del mundo cerrar todo. ¡Eh! Me vas a venir a ayugular ¿Pero cómo decís eso? Yo lo que digo es... Los productos tienen que tener el impuesto que tienen. Sin ir más lejos, ahora todo lo de Aliexpress para Europa cobra IVA. Antes de, un mes atrás no cobraban y ahora te cobran el IVA. O sea, todo subió un 21%. Yo soy de la idea que vos tenés que poder comprar desde tu país online lo que quieras y te llegue a la puerta de tu casa poniéndole el impuesto que haya que ponerle. A las cosas que vos querés proteger la industria local, le pondrás más impuestos. A las cosas que no vas a fabricar, ni te importa ni nada, le pondrás menos impuestos. Pero creo que eso sería lo mejor y que cada uno decide con su dinero qué hace. Cuestión que lo de Amazon, bárbaro. AliExpress, pedí una cosa chiquita, llegó. Pedí una cosa un poquito más grande, llegó. Pedí una cosa un poquitito más grande, llegó. Y así me empecé a cebar. Y siento que me cagó cualquier experiencia de compra. A nivel de, ¿estoy caminando con mi mujer en algún lado? Dice, ah, ¿sabes qué? Necesitaríamos comprar unos bowls. No, pero eso en Aliexpress es más barato. Bueno, bueno, me dice. O no sé qué, y estamos mirando. Ay, mira qué lindo, eso es un cuadro. Sí, sí, pero eso está en Aliexpress, eso es más barato. Y entonces todo lo que veo en Aliexpress está más barato, yo lo sé. Entonces empezás a dudar. Decís, bueno, pará, ¿qué le gana la paciencia de comprar más barato y esperar 25, 30 días de que llegue o la ansiedad de comprar ya. En época de vaca flaca y de cuidar la guita, más que nunca yo digo, pará, compro todo en el Express. Después, por supuesto, te viene también el reparo moral. O de decís, pará, acá hay un chabón que puso un negocio de ladrillo que tiene un, una persona trabajando todo el día y yo estoy comprando aliexpress que tienen a chico de 10 años envolviendo los paquetes. Y bueno, es una, un tema ¿no? que se presenta ese. El dilema moral. Yo tengo un amigo en Canadá que me contaba que él cuando compraba de Amazon se tenía que mandar al trabajo porque a la mujer le parecía que moral y éticamente estaba mal comprar en Amazon. Y el si decía, pero hay cosas que yo solo las consigo en Amazon, pero la mujer decía, yo no quiero darle un centavo a besos. Claro, ese tipo de cosas también las pensás un poco más cuando no estás viendo... ...si te cuesta 50 más o 50 menos... O, ...o te da igual si te cuesta más 50 más o 50 menos... ...si le compras a alguien en quien realmente crees. Bueno, di toda esa vuelta... ...y un día... ...me di cuenta... ...que todavía hay tiendas... ...de magia en Madrid... ...y a partir de ahí... ...voy a una... ...en que me tratan muy bien... ...compro mis cartas ahí... ...compro mis tapetes ahí... ...y me acuerdo por un ratito... Cuando yo tenía 15, 16 años, me tomaba el 37, bajaba en la Avenida de Mayo, iba a Buenos Aires Mágico y esperaba toda la semana esas tres horas. La prueba de vida del día de hoy es que España levanta la cuarentena para aquellas personas que viajen desde Argentina y desde Colombia, así que mis amigos no tienen más excusa para no venir a visitarme. Nos encontramos mañana cuando les diga, ¿no es? Oficina Naruto Podcast.